0: Ich liebe meinen Partner, aber ich mag die Intimität nicht. Es ist ein Satz, den Braun in den vergangenen Jahren nicht nur einmal gehört hat. Viele Menschen sind verunsichert angesichts verständnisloser Reaktionen anderer und haben das Gefühl, irgendetwas würde nicht stimmen mit ihnen. Geraten wird von Außenstehenden, die eigene Libido überprüfen zu lassen. Das führt nicht selten dazu, dass Menschen psychisch labil werden, weil ihnen der Eindruck vermittelt wird, dass sie nicht normal oder krank sind. Der Leidensdruck ist bei einigen groß. Viele haben Angst vor den Reaktionen und davor, verlassen zu werden oder überhaupt darüber zu sprechen, dass sie mit anderen nicht intim werden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Speth Und auch dieses Eingangszitat verweist so ein bisschen auf das Thema von heute. Ein Thema, was wir eigentlich letztes Mal schon hatten. Aber heute noch mal mit einem anderen Fokus uns anschauen. Es geht wieder um Asexualität... Und ich bin sehr froh, heute ähm, als Gästin Katharina bei mir zu haben. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ähm, vielleicht bevor wir so richtig starten, vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist, was du machst.
1: Ich bin Katharina, ich bin 24 Jahre alt und ich arbeite als Theaterpädagogin und bin in der politischen Bildungsarbeit tätig also mit einem Fokus auf Demokratiebildung, aber auch so diskriminierungskritische Bildung. Viel auch im Netzwerk von Schule ohne Rassismus Schule mit Courage genau sonst lebe ich gerade in einem Hofprojekt in Niederbayern auch corona bedingt bin ich da hingezogen davor war ich länger nomadisch unterwegs genau und habe mich jetzt auch während Corona irgendwie gezwungen durch zu viel Zeit zu wenig Arbeit wieder mehr mit meiner Sexualität beschäftigt und jetzt angefangen, mich als asexuell und auf jeden Fall auch auf einem aromantischen Spektrum irgendwie zu verorten.
0: Genau, und wir
1: sind quasi auch so in Kontakt gekommen, wie ich auch mit Leo, dem Gast der letzten Folge, in
0: Kontakt gekommen bin, weil ich eine Anfrage formuliert hatte an den Verein Aktivista, ob sie GesprächspartnerInnen für mich hätten zum Thema Asexualität und Aromantik. Und da ähm, haben sich mehrere Leute gemeldet und ich fand das irgendwie ganz interessant, das einfach aus zwei unterschiedlichen Perspektiven mir anzuschauen und ja, bin froh, dass das jetzt heute stattfinden kann. Ich werde auch nachher vermutlich noch, weil du gerade Theaterpädagogik erwähnt hast, ich werde da vermutlich noch eine Nachfrage stellen, weil interessiert, da interessieren mich einige Dinge sehr. <lacht> Aber jetzt zum erst, zuerst mal zum Thema Asexualität und Aromantik. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wann und in welchem Kontext du zum ersten Mal von Asexualität oder, also und Aromantik gehört hast.
1: Also so Ziemlich bewusst. Also so der Moment, der mir in den Kopf kommt, das war auch eher eine unangenehme Situation, war mit einer Person, die mir gegenüber auch übergriffig war und die dann gemeint hat, so ja, vielleicht sollte ich mal anfangen, mich irgendwie als asexuell Leuten vorzustellen oder so, das von Anfang an zu sagen, damit ich denen nicht irgendwie falsche Erwartungen mache. Das war so schon ziemlich krass auch das zu hören und das ist auch erstmal auf eher viel Widerstand gestoßen bei mir. So, das Aromantik war was, wo ich mich auch viel eher selber mit definiert habe. Dadurch, dass ich auch irgendwie gemerkt habe, ich habe nicht so ein Bedürfnis nach irgendwie so diesem, was ich so gesehen habe, so romantische Zweierbeziehungen, irgendwie so dieses äh, Partner haben, so eine Person haben, die so, das ist jetzt mein Ein und Alles und mein ganzes Leben dreht sich um diese eine Person. Das war für mich eher klar, dass das so nicht meins ist. Und da habe ich mich auch teilweise sowohl damit mitgefühlt, habe das aber auch viel dann auch so, okay, ich will mich eher um meine Karriere kümmern und ich will mir eher viel arbeiten und deswegen war es für mich leichter, auch mit sowas umzugehen, weil ich mir das dann so auch erklären konnte, dass ich da einfach kein Bedürfnis danach habe. Mhm. Dann war es aber auch wieder so in so einer Questioning-Phase, weil ich auch gemerkt habe, dass so dieses romantische Beziehung mit Sexualität bei mir im Kopf auch einfach super stark verknüpft ist und dass ich gemerkt habe, so okay, es gibt schon Menschen, die mir was bedeuten. Irgendwie ist es anders als bei anderen Menschen, wo ich gerade so auch ein bisschen am Forschen bin, auf welche Art und Weise bedeuten mir Menschen irgendwas.
0: Ja, das hatte ich ja auch in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angesprochen, dass ja die Trennlinie da oftmals für einen selber oder in seinem eigenen Empfinden irgendwie gar nicht so klar zu ziehen ist. Also was betrifft jetzt Beziehung, was betrifft körperliche Nähe, was betrifft Begehren, Verlangen und so weiter. Und ich finde es irgendwie interessant, dass du deine erste Erfahrung mit dem Begriff Asexualität eigentlich in der Situation hattest, wo dir das Label eigentlich von außen eher aufgedrückt wurde. ne? Ja. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, ob du dich in dieser Situation geschämt hast oder gedemütigt gefühlt hast oder wie also wie, wie sich das angefühlt hat?
1: Also ich glaube, ich habe mich auf jeden Fall nicht gesehen gefühlt in diesem Moment. Also auf jeden Fall nicht gesehen gefühlt auch in dieser übergriffigen Situation, die da ja tatsächlich stattgefunden hat. Und das quasi, dass es quasi auch so, so negiert wurde, ich habe gerade mich irgendwie dir gegenüber scheiße verhalten, sondern es wurde so auf mich übertragen, so okay, es ist deine Schuld, weil ich habe deine Signale falsch gelesen, weil du irgendwie nicht kommunizierst, dass du das nicht möchtest oder weil du weil du nicht kommunizieren kannst, weil du nicht dich, dich zeigen kannst und deswegen musst du jetzt so ein, also für mich hat das sich in dem Moment super extrem angehört, so Asexualität auch in dem Sinne von, okay, ich habe überhaupt gar kein Bedürfnis nach irgendwie körperlicher Nähe und will das überhaupt gar nicht haben, das, quasi so hingestellt wird, okay, wenn du jetzt nicht mir körperlich nah sein willst, dann musst du jetzt auch allen anderen Menschen erzählen, dass du das mit denen auch allen nicht kannst, weil es deine Verantwortung ist, irgendwie Menschen keine falschen Hoffnungen oder sowas zu machen.
0: Ja, und ich meine, da wurden zum einen in der Situation deine Grenzen, einfach wie du schon selbst gesagt hast, krass übergangen. Und zum anderen klingt das für mich so ein bisschen nach einem Versuch von der anderen Person, also ein eigenes Verhalten, was halt eigentlich, also wofür man sich schämen könnte, weil man hat die Grenzen einer anderen Person verletzt, irgendwie also diese Scham, die für dieses Verhalten entstehen könnte, abzuwehren, indem man halt sagt, nö, eigentlich bist du das Problem und eigentlich bist du irgendwie die komische. Und ja, also das, wahrscheinlich hätte sich die Person eigentlich auch irgendwie geschämt und hat aber diese Scham abgewehrt, indem sie sie auf dich projiziert hat. Vielleicht kannst du erzählen, wie denn dann so in der Folge deine Auseinandersetzung mit dem Thema ablief und wie du dann auch so angefangen hast, irgendwie so deine eigenen Bedürfnisse und dein Verlangen und auch deine vielleicht eigene Grenzen oder so zu erforschen, quasi.
1: Ich glaube, das ist so immer so auch so ein Thema, mit dem ich mich nicht so gern auseinandergesetzt habe und das irgendwie immer auch sehr im Hintergrund mitgeschwommen ist und wo ich aber auch schon gemerkt habe, also ich habe mich halt irgendwie gerade dadurch, dass es für mich Thema ist, sehr viel auch mit solchen Konsensthemen und auch mit Beziehungsmodellen und sowas auseinandergesetzt und habe mich viel damit beschäftigt, was für Formen können Beziehungen haben. Hatte irgendwie auch viel zu tun mit Menschen, die irgendwie Polybeziehungen haben oder Beziehungsanarchie leben und habe eben geschaut, hey, wie können so wie können so Beziehungsmodelle, wie kann körperliche Nähe auch auf verschiedene Arten gelebt werden und aber auch, auch gleichzeitig immer, auch gerade eben mit diesem Sexuellen, mit so einem Ding im Hinterkopf irgendwie, vielleicht ist was nicht richtig mit mir, vielleicht bin ich irgendwie komisch und kaputt. Auch in meinem Theaterpädagogikstudium, wir haben da wir waren an einer Schauspielschule, das heißt, hätten auch super viel eben mit dem Schauspielbereich zu tun und allgemein mit so einem äh, Kultur, die eher so so diese klassische Stadttheaterkultur ist, wo dass auch einfach alles super, super viel Thema ist und wo ich dann konfrontiert war, irgendwie mich ununterbrochen mit solchen Themen auseinandersetzen zu müssen, aber auf einer Ebene, wie ich es irgendwie gar nicht wollte, wo ich mich nicht gesehen gefühlt habe. Und das hatte dann eher immer so ein Gefühl von, okay, irgendwie passe ich einfach nicht rein, irgendwie bin ich einfach komisch und bin nicht gesehen. Und jetzt während Corona habe ich eben zusammen gewohnt, dann auch noch mit super vielen Pärchen, und hatte dann äh, sehr viel Zeit, irgendwie auch mich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, dadurch, dass ich eben nicht mehr so viel arbeiten konnte und sehr viel Zeit hatte, mich eben mit mir selber zu beschäftigen. Und bin dann viel irgendwie in diesem... Abendforum ist ja relativ bekannt unterwegs gewesen, aber hatte da auch irgendwie das Gefühl, irgendwie fühle ich mich da auch nicht so richtig wohl und war dann bei dem online ähm, bei diesem Online-Tag von Aktivista mit dabei und da war so das erste Mal, wo ich so das Gefühl hatte, oh, irgendwie ist das voll cool, irgendwie sind da Leute, die ich cool finde, Leute, mit denen ich mich auch irgendwie identifizieren kann. So ein anderer voll wichtiger Punkt war, dass ich von einer Freundin, die hat mir auch in der Corona-Zeit Webtoons empfohlen, das ist so eine Seite, wo Leute ihre selbstgezeichneten Comics hochladen können und äh, wo ich zum ersten Mal irgendwie asexuelle Repräsentationen gesehen habe und dann gab es plötzlich Charaktere, die gesagt haben, so ja, es ist schön, was du da machst, irgendwie mit deinem Küssen und deinen Beziehungen, aber irgendwie ist es nicht so meins, und die offen irgendwie sagt schon, ja, ich bin übrigens asexuell, das und das bedeutet das. Und das einfach so zu sehen, das war so für mich ein ganz großer Schritt, dann auch zu sagen, so, hey, irgendwie das ist was, womit ich was anfangen kann, da fühle ich mich irgendwie auch Zugehörig.
0: Ja, und ich finde es auch interessant, dass du eben diese also dass du diese ersten Erfahrungen, wo du dich irgendwie mit deiner Sexualität und ähm, deinem Lebensentwurf irgendwie auch wohlgefühlt hast, dass das dass du das verbindest mit so einem Gefühl von Zugehörigkeit. Weil ich glaube, dass so Zugehörigkeit ein ganz krasses Gegenteil irgendwie von Scham ist, weil man sich ja in der Scham isoliert und in dem, was du auch als Unwohlfühlen beschreibst und so, das ist ja eigentlich ein sehr... Ja, ein sehr, ein sehr einsames Gefühl, wo man auch irgendwie dann, also wie du beschreibst, eben von außen eher gespiegelt bekommt. So, hey, mit dir stimmt irgendwas nicht oder du funktionierst zumindest nicht so wie wir. So, das ist ja irgendwie so ein ganz krasses Einfallstor für Scham. Ich werde auch nachher noch sehr, sehr viel zu eben dieser Beziehungsthematik fragen und so, weil das auch was ist, was mich selbst voll beschäftigt. Aber bevor wir dazu kommen, kannst du mir so ein bisschen was dazu sagen, welche... also was an asexualität und aromantik für dich besonders schambehaftet ist oder war
1: so meine ersten so so, so, so in eine Richtung von scham war so ein bisschen ja, wenn es wenn es dann in so so Gespräche geht, wo dann tatsächlich mal irgendwie über sex gesprochen wird, irgendwie in so feministischeren Kreisen oder irgendwie unter Freundinnen und dann so so Also, ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass man auch erstmal lange denkt, okay, vielleicht bin ich auch einfach nur ein Spätzünder, aber auch, ja, das ist ja super schambehaftet irgendwie so, du bist 20 und du hattest noch nicht dein erstes Mal, das ist schon ziemlich krass und... Da auch, war aber auch gleichzeitig irgendwie so mal so eine Charme, okay, vielleicht kommt das raus, vielleicht, vielleicht wird das entdeckt. Und das konnte ich gar nicht so benennen, aber es war auf jeden Fall so eine, so eine Charme dafür, okay, irgendwie kann ich gerade zu diesem Thema überhaupt gar nichts sagen, überhaupt gar nicht mitreden. Und ich habe Angst, dass das irgendwie negativ auffällt.
0: Ja, also du beschreibst ja auch hier, dass es eher so ein, dass du vielleicht eigentlich fast mehr Angst davor hast dass es entdeckt wird und dass das fast mehr schambehaftet ist, als so das einfach für sich Sein. Also so, genau, dass man eigentlich mehr Angst vor dem Blick der anderen hat, als einfach nur vor der Tatsache, dass es so ist. Ne?
1: Ja, Ja und vor allem auch nochmal eher jetzt in so einem feministischeren Kontext, das ist halt auch... Ich finde es super wichtig, dass es diese Räume gibt, in denen Frauen sich über Sex austauschen können und das sind Räume, die hart erkämpft wurden und dann plötzlich da zu sein als eine Person, die sich in so einem Raum nicht unbedingt wohlfühlt fühlt und die quasi wie so ein Beweis dafür ist, Frauen haben ja irgendwie gar keine Sexualität, die so, das ist auch einfach so ein super unangenehmes Gefühl da in so einem, so einem Raum dann zu sein und irgendwie auch, so ein Gefühl zu haben, in dem Moment, in dem ich jetzt sagen würde, dass ich mich mit sowas nicht wohlfühle, würde ich den Raum auch irgendwie wegnehmen oder kaputt machen für Leute, für die das super wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, das ist eine total, ein total wichtiger Konflikt, den du irgendwie ansprichst, in dem man sich dann irgendwie in dem Moment befindet, also den ich auch aus anderen Kontexten irgendwie kenne, wo man irgendwie eigentlich sagt, okay, ich finde das Anliegen, was diese Personen gerade verfolgen, super wichtig, aber ich komme darin nicht vor. Also das da werden wir auch auf jeden Fall nachher noch drauf zu sprechen kommen. Und das ist also, finde ich, einen mega wichtigen Punkt, den du da ansprichst, auf jeden Fall. Weil es jetzt schon so ein bisschen angerissen ist. Ich meine, ähm, würdest du sagen, dass es bei der Asexualitätsthematik und vielleicht auch gerade bei der Thematik rund um Aromantik und Beziehungen führen oder Nichtbeziehungen führen, dass das sehr viel mit Geschlecht auch zu tun hat? Also, oder ähm, dass du davon in anderer Weise noch mal, betroffen bist von sowas wie, ich weiß nicht, zum Beispiel Single-Shaming oder so, weil du eine
1: Frau bist? Also ich kann mir vorstellen, es sind so, so Verbotungen von so klassischen Stereotypen, dass es wahrscheinlich tendenziell als männlich gelesene Person schlimmer ist, asexuell zu sein, weil man so ein klassisches Männerbild hat von Männer, die wollen doch immer und die sind so krass sexuell und eher so gefühlskalt, wo es dann so, so ein klassisches Bild von, das man hat von Aromantik eher reinpassen würde und das eine Frau klassischer in so ein Bild von so asexuell, aber Romantik ist super, super wichtig im Leben reinpassen würde. Also da kann ich mir vorstellen, dass so unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden in so einem Bereich. Ich weiß nicht, für, für mich persönlich ist es so in einem, in einem Alltag mit diesem... Aber romantisches Sein irgendwie nicht so sehr präsent, außer halt, wenn ich jetzt viel Zeit mit Pärchen verbringe, aber dann mehr in so einem Sinne von, okay, irgendwie bleibe ich übrig. Das war tatsächlich mehr so in meiner Zeit an der Theaterschule, weil, und auch eben, ich wollte lange Schauspielerin werden, so, wenn es darum geht, was sprichst du vor, was sprichst du für Monologe vor? Weil wenn man sich so nicht nur die klassische, sondern auch die moderne Theaterliteratur anguckt, dann ist es so, dass Männermonologe über super viele Dinge halten können, die können über Politik sprechen und über Krieg und über Freundschaft und bei Frauen geht es eigentlich immer nur um Typen, dann geht es darum, dass der Typ irgendwie sie verlassen hat oder dass sie den eintypen will oder in den modernen Monologen, dann geht es halt auch mal darum, dass sie Sex mit ihm haben will und äh, sonst gibt es aber tatsächlich nicht so besonders viele Themen, über die Frauen sprechen können. Und ich habe dann auch teilweise Männermonologe vorgesprochen, weil ich mich mit diesen Frauenmonologen nicht identifizieren konnte. Und dann eben auch in meiner Zeit, als ich an der Theaterschule war, es ist es halt, ich war permanent mit so einem Frauenbild konfrontiert und musste mit dem irgendwie umgehen, dass das so eine Frau eigentlich immer nur im Zusammenhang mit einem Partner, der 99% auch noch männlich ist, gibt. Aber so die Frau, die allein für sich irgendwie was macht, was so männliche Rollen machen können, das ist irgendwie so zumindest in meiner Wahrnehmung super wenig gewesen. Das finde ich so
0: interessant, dass du gerade diese, also es gerade an diesen Rollen im Theater aufmachst, weil ich hatte mich letztes Jahr an der Schauspielschule beworben und hatte auch ähm, irgendwie Monologe vorbereitet und richtig viel Zeit darauf investiert, mir da wirklich zu überlegen, okay, mit welchen Monologen kann ich das irgendwie richtig rüberbringen, was ich will. Und ich wollte halt auch irgendwie, also auch irgendwie Frauen vorsprechen, weil ich ja zeigen können, also zeigen wollte, dass ich das auch kann. Ähm, und es ist mir wirklich schwer gefallen, einfach da Monologe zu finden, wo ich mir nicht denke, okay, ähm, ich möchte jetzt hier einfach nicht 15 Minuten darüber sprechen, dass ich auf diesen Typ stehe oder so. Also das ist super schwer, das ist richtig krass, dass du das ansprichst. Ich habe auch dann ganz viele männliche Rollen einfach gespielt. Ja, ja.
1: ja und also bei uns war es dann halt, also es gab dann so so Showing-Woche, wie hieß das, wo dann ähm, quasi alle Klassen so ihre Sachen gezeigt haben und wir Theaterpädagogen waren dann auch immer mit dabei, irgendwie mussten uns... Den ganzen Tag lang Monologe anschauen, und äh, dann waren auch die meisten Personen dort Frauen. Und dann schaust du dir halt einfach mal zwei Stunden an, wie rumgeschmachtet und äh, Menschen gewalttätig gegen sich selber sind, weil irgendein Typ sie nicht mag und sowas. Also, es ist, es ist einfach richtig, richtig krass, so ein destruktives Bild auch von, von Beziehungen, das da auch immer noch ganz, ganz tief mit steckt. Mhm. Und ich glaube
0: halt, dass Genau in solchen Momenten bemerkt man irgendwie so stark den Unterschied zwischen so einer Vorstellung von sich selbst als Frau, die man irgendwie hat ähm, und dann eben diesem gesellschaftlichen Bild. Und ich habe sehr lange gebraucht und bin da auch immer noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich kann so meine Vorstellung davon irgendwie leben, ohne Scham zu fühlen. Also ich schäme mich nach wie vor ganz, ganz oft dafür, dass ich diesen Bildern nicht entsprechen kann. Geht es dir da ähnlich oder wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ich glaube, ich habe inzwischen auf jeden Fall so einen besseren Umgang damit gefunden. Ich hatte das auf jeden Fall ganz lange, gerade eben in der Zeit, in der ich viel vorgesprochen habe und viel mich mit Theater beschäftigt habe, dass ich dann auch teilweise gesagt habe, okay, du musst jetzt weiblicher werden und dann versucht habe, mich da so, so rein zu, zu zwängen oder auch. ganz lange war es auch so, dass ich dachte, okay, ich muss irgendwie sehr figurbetonte Klamotten anziehen, damit ich zumindest irgendwie weiblich wirke und habe mir dann nicht erlaubt, irgendwie so Kapuzenpullis und sowas anzuziehen. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch sowas von, ich möchte auch gar nicht als Frau wahrgenommen werden. Also auf einer Ebene von ich möchte eigentlich und ich sage jetzt mal verallgemeinert auf Typen, weil ich da immer mehr die Erfahrung gemacht habe. Ich möchte von denen auch gar nicht als Frau gesehen werden. Im Sinne von, ich möchte nicht von denen als so potenzielle Partnerin, potenzielle Sexobjekt wahrgenommen werden, sondern ich möchte mit auf so einer Kumpelebene wahrgenommen werden, also so wie sie halt mit Typen umgehen, dass ich genau so auch gesehen werden möchte und diese Erfahrungen machen möchte und habe dann noch lange überlegt, oh, soll ich mich jetzt überhaupt, also fühle ich mich überhaupt als Frau, definiere ich mich überhaupt als Frau eben gerade aus so einem wie möchte ich wahrgenommen werden Kontext heraus?
0: Ja, also das, da finde ich mich gerade selber sehr stark drin wieder, weil ich das auch irgendwie ähnlich erfahren habe und auch bis heute einfach noch manchmal damit zu tun habe, dass man irgendwie, so komisch es jetzt klingt oder vielleicht auch so unfeministisch es klingt, von Männern irgendwie auf Augenhöhe wahrgenommen werden möchte und nicht als, wie du sagst, irgendwie also auf, auf, auf Sexualität oder sowas reduziert werden möchte. Und dann also habe ich auch eine sehr lange Zeit so meine mein, mein Frausein irgendwie einfach so abgespalten oder irgendwie abgelehnt, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, wie damit umgehen. Und das war dann wiederum, ich weiß nicht, ob es dir da nicht ging, krass mit Scham verbunden, weil ich halt wieder nur gemerkt habe, egal wie ich's mach, ich es mache, ich passe nicht in dieses Muster rein. Und sowas hat bei mir immer irgendwie Schamgefühle getriggert.
1: Ja, voll, oder auch eben, weil du meinst, so ja, so antifeministisch, also das, da hatte ich auch so meine Phase, ich hatte so eine, so eine Gruppe von Jungs und denen bin ich viel abgehangen und dann hieß es so, ja, die Katte ist voll der Kerl, die Katta darf mitkommen. Und äh, dann haben wir uns irgendwie regelmäßig getroffen und über Frauen hergezogen und irgendwie dann ging es darum, wer ist der größte Jäger und wer hat was mit den meisten, aber ich war quasi akzeptiert auf einer Ebene, in der ich nicht als Frau gesehen wurde, in der ich nicht als potenzielles Gejagtes von diesen Jägern gesehen wurde und... Das hat mir also ich habe mich da super wohl gefühlt in diesem Zeitraum und auch gerade durch so, so eine Abwertung von irgendwie Liebesbeziehungen, die da auch stattgefunden haben, war das dadurch irgendwie so ein Raum, wo ich mich akzeptiert gefühlt habe auf einer Ebene, wo ich mich anders nicht akzeptiert gefühlt habe. Und gleichzeitig habe ich mich super scheiße verhalten. Also das ist, heute könnte ich sowas nicht mehr machen, weil ich dazu, mich zu viel mit solchen Sachen beschäftigt habe. Aber zu merken, so, okay, ich, ich tue auch super schnell bei solchen Mechanismen mitziehen, einfach aus so einem Wunsch akzeptiert zu werden und so einem Wunsch irgendwie auf so einer Kumpelebene gesehen zu werden, das ist schon krass.
0: Also da bist du definitiv nicht alleine, wirklich. Und du hattest vorhin auch erwähnt, eben sowohl in deinem... Wohnkontext als auch sonst einfach in den sozialen Beziehungen, dass du irgendwie einfach oft mit vielen Pärchen zu tun hast, in einem Raum bist und da gibt es dann halt auch diese bestimmten Gesprächsthemen. Es wird oft einfach über die Paarbeziehung gesprochen und wie das sich das Zusammenleben gestaltet und Sexualitätsthemen und so weiter und manchmal ist es ja auch voll okay und passt auch voll und manchmal. Also vergessen die Leute dann aber, dass es halt auch noch was anderes gibt, außer dieser romantischen Zweisamkeit. Wie ist es in solchen Situationen für dich dann und würdest du sagen, dass das vielleicht auch Momente sind, in denen du dich irgendwie schämst oder vielleicht mal früher geschämt hast, dafür, dass du da eben in dieses Muster nicht, nicht rein, reinpassen möchtest?
1: Also da ist auf jeden Fall schon Scham da, also auf so einer Ebene von Unsichtbarkeit. Also ich habe das Gefühl gerade eben, also nicht nur in so Zweierbeziehungen, sondern allgemein in so romantischen Beziehungen, dass häufig die Leute nur sich gegenseitig als Teil dieser Beziehung sehen und nicht sehen, dass diese Beziehungen aber größer sind. Und das ist meistens wird es sichtbar in dem Moment, in dem die Beziehung auseinandergeht wo es dann darum geht, okay, wer kriegt welche Räume, wer kriegt welche Freunde im krassesten Fall, wo dann Leute irgendwie nicht mehr Zeit zusammen verbringen können und das aber auch ein soziales Umfeld mit beeinträchtigt. Und gleichzeitig ist es aber auch schon davor da, also das macht was mit den Leuten, die mit im Raum sind, wenn diese, diese Paarbeziehungen da sind und diese Paarbeziehungen kriegen super starken Fokus und da wird super viel behandelt, aber gleichzeitig sind auch noch ganz viele andere Beziehungen mit da und das ist halt das, wo, wo ich das Gefühl habe, auch so eine, so eine Unsichtbarkeit zu erleben, weil, weil ich betroffen bin von Entscheidungen, die da getroffen werden, aber ich werde nie gefragt und habe dann teilweise, fühle ich mich wie, wie so ein Kind mit Eltern, die die ganze Zeit streiten und irgendwie dann heißt es, okay, ja, wir trennen uns jetzt und das Kind hat aber keiner gefragt und dass ich da auch auf so einer Ebene bin, wo ich nicht erwachsen werden kann auf so einer gesellschaftlichen Ebene, also dass ich nicht, dass ich nicht auf so einer Ebene erwachsen kann, wo man mich in Beziehungen ernst nimmt auf so eine Weise. Ich verstehe,
0: was du meinst und ich finde, das ist ein super interessanten Punkt, weil das auch gerade an, an was dran ist, womit ich mich gerade total viel beschäftige, nämlich also, wie auch Scham nicht nur in romantischen Beziehungen funktioniert, sondern auch einfach in anderen Konstellationen von Zweierbeziehungen und ich finde es irgendwie faszinierend, dass ich auch in meinem eigenen Leben einfach oft mitbekomme, okay, es gibt halt so die ultimative Beziehung, so das Höchste und das ist halt so die romantische Zweierbeziehung und so Freundinnenschaften oder ich weiß nicht, andere körperliche oder nicht körperliche Beziehungsformen oder so, die sind so alledem nachgestellt quasi und kommen dann erst irgendwie drunter und werden eben nicht in Entscheidungen mit einbezogen, sondern müssen, werden irgendwie dann nach der, nach der romantischen Zwerbeziehung ausgerichtet und so. Und da ist, also das ist was, wo ich mir halt auch vorstellen kann, dass das einfach, dass das oftmals so, ein, so eine Möglichkeit ist, wo man irgendwann Scham fühlt, weil man sich halt denkt, bin ich jetzt hier irgendwie minderwertig oder inwiefern komme ich, also inwiefern, welche Bedeutung habe ich für, für dein Leben oder für, für deine sozialen Beziehungen und so?
1: Ja, voll. Und für mich ist es halt dann auch verbunden mit so einer Scham auch ganz stark für meine eigene Form von Liebe, also meine Scham dafür, dass mir diese Leute dann wichtig sind und das ist sowas, wo ich dann das Gefühl habe, okay, ich kann, das, ich kann das nicht sagen, ich kann das nicht kommunizieren, weil ich nicht weiß, wie ich es schaffe, so eine Form von Liebe zu kommunizieren, weil es dafür auch irgendwie keine, keine richtigen Worte gibt. Weil die, die, die Worte, die es gibt für für starke Gefühle für eine Person haben, die sind alle krass besetzt von solchen romantischen Beziehungen. Und einer Person zu sagen, dass ich sie, sie liebe oder dass sie sie wichtig ist, die würden im Kopf von der Person Sachen auslösen, die ich damit überhaupt gar, gar nicht meine. Und die würden für Erwartungen stehen, die ich überhaupt gar nicht habe. Und das, das sorgt dafür, dass da eine super krasse Scham ist, einfach für meine Form von, von Zuneigung, weil ich keine, keine Art habe, die kommunizieren zu können, dass sie so ankommt, wie sie gemeint ist.
0: Also vielleicht ganz kurz für die HörerInnen. Ich verbringe hier gerade meine Minuten damit, so eifrig zu nicken, weil ich mich äh, gerade so, so krass mit dem, was du sagst, identifizieren kann und mich darin wiederfinde und froh bin, dass du es aussprichst. Und ich habe mir auch tatsächlich genau diesen Ausdruck, meine For also Scham für meine Form von Liebe, aus deiner Mail rausgeschrieben, weil ich da nochmal nachfragen wollte, weil ich das nach nämlich auch einen sehr guten... Ausdruck fand oder ich finde, das beschreibt sehr gut, worum es nämlich geht, also so, dass man sich irgendwie für Gefühle und Empfindungen schämen muss, die man Leuten entgegenbringt, weil einerseits unsere Sprache keine Begriffe dafür bereithält, so, weil man es irgendwie nicht fassen kann und andererseits, weil man halt auch irgendwie weiß, dass man irgendwie das jetzt nicht äußern dürfte, weil, wie du sagst, es eben keine Möglichkeit gibt, dass das irgendwie richtig ankommt oder so. Und das finde ich, find ich eine sehr intensive Form der Scham. Also ich finde besonders Scham für Gefühle eine, also eine ganz, ganz spannende, spannende Kiste und eine ganz intensive Schamform. Ich weiß nicht, also ob du was dazu sagen kannst, inwiefern sich die Scham vielleicht auch nochmal von anderen Schamformen unterscheidet, die man jetzt, also vielleicht so ja leichtere Schamformen oder so. Oder ob du jetzt sagen würdest, nee, die ähm, diese Scham für Gefühle oder Scham für meine Form von Zuneigung, Liebe und so weiter ist einfach eine also von verschiedenen unterschiedlichen Schamgefühlen. Oder wie sich das in der Intensität nochmal ausgestaltet.
1: Ja, ich glaube, vielleicht ist so ein Unterschied auch wieder so, so ein Thema mit Sichtbarkeit. Also, keine Ahnung, wenn ich sage, ich... Äh das ist sowas das klassisch peinliches, irgendwie sowas, mit dem sich jeder identifizieren kann. Und dann sage ich so, oh, ja, das habe ich erlebt. Und dann sagen alle so, ah, ja, ja, kenne ich, ist mir auch schon mal passiert. Und das ist so eine geteilte Charme, wo Leute sich irgendwie mit identifizieren können. Wo sie sagen können, ja, ist doch gar nicht so schlimm, weißt du, so habe ich auch mal erlebt. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Art von Scham, wo ich jetzt so nicht sofort in meinem Umfeld weiß, okay, das haben alle auch mal erlebt und das können alle irgendwie einordnen. Es ist so eine, eine Scham, die halt auch super krass in dieses Private reingeht. Also so, dieses, so diese Beziehung und Nähe, das ist so stark auch privat in, in unserem Leben drin und hat dadurch auch so eine große Tabuzone um sich rum, dass es auch, auch in so, ich in so einer Position bin, in dem Moment, in dem ich was sagen würde, würde ich mich fühlen, als würde ich krass übergriffig sein und als würde ich super krass in eine Privatsphäre von einer anderen Person eingreifen. Und dadurch kriegt dieses Gefühl auch gleichzeitig noch was sehr Gewaltvolles. Und dann wird die Scham nochmal verstärkt durch die Gewalt, die in diesem, also die, die damit verknüpft ist.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, also hat viel viel damit zu tun, wie wir insgesamt gesellschaftlich einfach über Gefühle sprechen. Also eigentlich ist unsere Gefühlssprache auch relativ arm, wenn man mal Alltagssprache anschaut. Und dann ist es natürlich eben, wie du sagst, einfach eine, eine ganz krass tabuisierte Zone, eine sehr intime Zone und so, wo öffentlich wenig drüber gesprochen wird, wo teilweise in Freundinnenschaften ganz wenig drüber gesprochen wird und so, was dadurch ja immer noch mehr diesen, diesen gewaltvollen Charakter eben bekommt. Mich würde noch mal interessieren, also gerade wenn man irgendwie auch in einem Umfeld ist, wo einfach ja, viele Leute ihre romantische Beziehung führen oder so, wenn du da über deine Sexualität sprichst oder auch eben über Aromantik sprichst, wie reagieren Menschen darauf? Oder wie haben vielleicht auch Menschen reagiert, als du ihnen das erste Mal von dem Thema erzählt hast?
1: Also ich habe tatsächlich noch nicht so super viel darüber gesprochen. Mhm. Also im Kontext, in dem ich drüber gesprochen habe, ist, wir haben so eine Gruppe, wo wir uns mit feministischen Themen besprechen und äh, da dachte ich dann irgendwann so, ähm, das war erst vor kurzem, okay, jetzt möchte ich mal irgendwie drüber reden und irgendwie meine Perspektive einbringen. Und da war es dann so, dass es auch super entspannt war. Also in dem Moment ähm, waren alle Leute super offen und es war ein da irgendwie für meine Gedanken und meine Sorgen und die hatten Raum und mh, das war also es war echt entspannt, also das ist auch so ein Ding, wo ich mir dann auch denke so, oh ja, irgendwie hat das auch meine Erfahrungen vielleicht auch weniger Berechtigung, weil in den konkreten Situationen, in denen ich mit Menschen drüber geredet habe, habe ich nie irgendeine Form von schlechter Erfahrung gemacht. Aber trotzdem ist das Gefühl da, ich kann und darf nicht drüber sprechen.
0: Hast du Ideen, warum dieses Gefühl trotzdem da ist? Also trotz positiver Erfahrungen, die man irgendwie im Laufe seiner Biografie da machen kann, warum ist es trotzdem nicht so easy dann zu sagen, ja gut, und jetzt habe ich ja hier erfahren, ich werde nicht dafür geblamed, jetzt kann ich da auch ewig offen drüber reden oder so?
1: Ich glaube, das sind einfach Sachen, die sitzen, sitzen super tief und das ist bei mir bei super vielen Themen so, dass ich teilweise so ein, ein logisches Ich habe, das sagt so, ja, ähm, das macht gerade überhaupt gar keinen Sinn, was du dir für Ängste schürst und was du dir für Vorwürfe machst. Aber es ist trotzdem immer noch so eine, so eine unlogische Stimme da, die super viel Druck macht und die sagt, hey, du kannst es nicht, du darfst es nicht und egal mit wie viel Logik man so einer Stimme beikommt, die wird nicht weniger oder vielleicht wird sie mit der Zeit ein bisschen weniger, aber die ist mit Logik auch irgendwie nicht zu besiegen.
0: Ja, Ich kann, ich kann nachvollziehen, was du meinst und ich glaube, ich habe ähm, irgendwann dann auch so ein bisschen angefangen anzuerkennen, dass es eben diese Logik, also logische Stimme gibt und die hat ja vielleicht auch manchmal sogar Raum und auf die kann man manchmal sogar hören und dann gibt es aber, finde ich, auch oft vom Umfeld so relativ subtile Gesten, die teilweise gar nicht böse intendiert sind oder so, aber wo dir trotzdem wieder das Gefühl vermittelt wird, so, du bist zwar okay vielleicht, aber du bist halt trotzdem anders und ähm, du bist auch tendenziell schon eher defizitär und du hast da schon irgendwie ein Problem und vielleicht bist du auch doch ein bisschen krank oder so. Und von so subtilen Gesten, da finde ich, also die prägen sich extrem ein und da ist es dann halt auch schwierig quasi diese logische Stimme auch emotional wirksam werden zu lassen und so mit sich selbst fein zu sein und sich da nicht mehr dafür zu schämen und dann offener darüber zu sprechen oder so, weil es halt immer noch diese subtilen Gesten gibt, die trotzdem einfach passieren, von denen du ja auch schon einfach einige, einige genannt hast, die in so einem Alltagsumgang irgendwie manchmal vorkommen.
1: Ja, voll. Und gerade eben auch auf so einer, so einer Humorebene passiert sowas richtig, richtig schnell. Also dass dann irgendwie mal schnell gesagt wird, ja, irgendwie, du bist ja eh gegen alle Beziehungen, haha, voll lustig und was dann auch gar nicht irgendwie bös gemeint ist in so einer Ebene, aber was trotzdem so ein Gefühl
0: einfach verstärkt. Ja, ich finde, da ist auch einfach dieser so ein Vorwurf zu nennen, den man mal so schnell raushaut, der aber richtig hart sitzen kann und zwar so der Vorwurf an eine Frau, prüde oder frigide zu sein. Das, also, da musste ich jetzt gerade sofort dran denken, sowas ist dann manchmal auch lustig gemeint, aber Leute checken halt nicht erstens, was das für einen Kontext eigentlich hat, beide Begriffe, ähm, und auch wie das einfach trotzdem bei der Person ankommt. Diese, also das sind ja super super negativ besetzte Begriffe. Weil du es vorhin mal, äh, mal kurz angesprochen hattest, dass du irgendwie auch immer noch einfach in diesem Prozess bist, dich damit auseinanderzusetzen, mit, diesem, mit dem ganzen Thema, ähm, würdest du sagen weil das sowas ist, worüber ich auch sehr viel nachdenke und wozu auch Leo in der letzten Folge was gesagt hat. Begreifst du Sexualität als also so ein Kontinuum oder irgendwie einen Prozess oder was Veränderbares oder ist das eher was, wo du sagst, okay, nein, das, das hat man und man findet es quasi heraus, wie es ist? Oder ja, wie, wie würdest du das äh, versuchen zu fassen?
1: Also ich glaube schon, dass es, dass es veränderbar ist, auf so einer Ebene, von dass man zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und ich glaube, es würde uns auch viel leichter fallen, wenn man mehr von Bedürfnissen als von feststehenden Konzepten ausgehen würde. Und ich glaube aber trotzdem, dass es auch leichter wäre, wenn, wenn man auch nicht gezwungen wäre, sich so, so zu definieren und so festzulegen. Also ich hatte auch eine Situation mit einer Freundin, die hatte immer nur Partnerinnen und dann war sie mit einem Typen zusammen und sie war, hat so gemeint, so, oh, ich habe so Angst irgendwie das irgendwie im Freundeskreis zu erzählen, weil dann denken die anderen vielleicht, ich habe mich nur wichtig gemacht und irgendwie dass ich also dass das halt auch solche Sachen so so existieren und mit denen muss man irgendwie umgehen, aber eben nicht dass das sexuell Sexualität auf einer Ebene Veränderbar ist durch Zwang, wie es suggestiert wird, durch, ja, man kann irgendwie Homosexualität therapieren oder auch bei Asexualität ist ja ein Thema, dass man einfach nur irgendwie Traumata hat und wenn man die richtig therapiert, dann ist das auch alles wieder normal. Also auf so einer Ebene denke ich nicht, dass es quasi durch Zwang veränderbar ist, aber ich glaube, dass Leute zu unterschiedlichen Zeiten in ihrem Leben unterschiedliche Bedürfnisse haben und das kann von einem Tag auf den anderen, von einer Stunde auf eine andere, kann das komplett unterschiedlich sein und dass es, glaube ich, wichtig ist, dass wir damit einen Umgang finden und dass wir Möglichkeiten finden, solche Sachen auch mehr zu kommunizieren, dass es so ein, dass das Sachen nicht so super selbstverständlich werden, auch in Beziehungen, dass dass man nicht aufhört zu fragen, ist es gerade okay für dich und fühlst du dich gerade wohl mit dem, was gerade zwischen uns ist? Und ja, dass, dass so eine Achtsamkeit einfach entsteht. Ja, ja
0: also und ich würde dir da so jede Form von so Definition und Label geht mit äh, bestimmten Beiprodukten einher quasi. Und also Scham gehört auf jeden Fall dazu. Also immer, wenn man irgendwie sich definiert, läuft man Gefahr genau dafür, geschämt zu werden oder so. Und gleichzeitig ist es ja auch was, wo man vielleicht auch ganz gut so zu, zu diesem weiteren Thema anschließen kann, weil wenn wir so über Definition sprechen und so, dann geht es ja auch oft um das, was du schon angesprochen hattest, und zwar Sichtbarkeit und Sichtbarmachung. Und da würde mich interessieren, weil es auch letzt, also im Interview von letzter Woche viel um die Unsichtbarkeit von Asexualität ging, auch innerhalb von der queeren Community. Und vielleicht könntest du da so ein bisschen von deinen Erfahrungen auch in, also aus feministischen Kreisen erzählen, weil man sich ja eigentlich gerade von feministischen Kreisen und von der queen Community so Unterstützung in diesem Anliegen der Sichtbarmachung erhofft oder so? Und was würdest du da sagen, wie, wie sieht da der Umgang aus bisher?
1: Also meine Erfahrung ist schon, dass es das sehr unsichtbar ist und dass das eben gerade eben noch einen Fokus, ich glaube von beiden Communities eher auf so, einem, so einer Ebene liegt von es ist gerade super wichtig, dass wir über Sex sprechen. Es ist gerade super wichtig, dass wir als Frauen drüber sprechen, dass wir Sex haben. Es ist gerade super wichtig, dass wir als queere Community drüber reden, dass wir Sex mit unterschiedlichen Partnern haben, dass wir Sex haben, trotz unterschiedlichster Geschlechter. Und dass dieser Raum gerade einfach, gerade in diesen Communities super wichtig ist. Und dass dadurch so dieses Thema Asexualität ja, verschwindet und so ein bisschen untergeht. Ja,
0: ja und ich finde halt, dass man da ganz gut merkt, also dass es schon eine enorme Vorstellung, also eine sehr mächtige Vorstellung von Normalität gibt und diese Vorstellung sieht halt vor, dass, dass alle Sex haben. So. Und alle irgendwie auch Interesse an einer Beziehung haben. Und ich finde, das ist was, was eben auch in feministischen Kreisen, auch aus teilweise natürlich nachvollziehbaren politischen Gründen irgendwie gesagt wird, dass man halt unterschiedliche Sexualitäten und, und Lebensformen und so sichtbar macht, aber trotzdem verbleibt es meistens in dieser Norm, dass man also dass man irgendwie immer sowas haben muss wie, also wie, wie begehren, wie sexuelles Verlangen und so weiter.
1: Und ja, und diese Norm ist halt auch super leicht, dann teilweise für Identitäten sich zu erklären. Also äh, wenn ich jetzt lesbisch bin, kann ich sagen zu einer hetero Person, ja, es ist genau das Gleiche, was du fühlst, aber es ist mit einer gleichgeschlechtlichen Person. Und dadurch kann man sich auch wieder identifizieren und macht so eine Gruppe auf, wo man dann doch wieder gefühlt alle dazugehören. Und in so einem Prozess von, hey, wir haben diese Gemeinsamkeiten und wir fühlen doch alle das Gleiche, fallen Leute, die dann, würde ich schon eher sagen, komplett andere Sachen fühlen, nochmal mehr raus. Und was würdest du sagen ist vielleicht so, also wie würdest du sagen, ist vielleicht so der
0: Zusammenhang zwischen Unsichtbarkeit und Schamgefühlen?
1: Also ich glaube, das hängt schon stark miteinander zusammen, weil in dem Moment, in dem du unsichtbar bist oder in dem ein Thema unsichtbar ist, ist es zum einen so, dass du permanent so gerät bist, du bist nicht normal, du bist das, was komisch ist und nochmal verstärkt würdest du in dem Moment, in dem du deine Bedürfnisse kommunizierst, was keine andere Person für dich machen kann, weil keine Person in diesem Raum zumindest scheinbar die gleichen Bedürfnisse hat wie du würdest du sofort rausstechen, würdest sofort super viel Aufmerksamkeit kriegen und würdest noch mal mehr rausfallen, würdest noch mal mehr das Risiko eingehen, auch aktiv beschämt zu werden. Und wenn, wenn ein Raum da wäre, wo alle sagen so, ja, ähm, alle wissen übereinander Bescheid und alles ist super klar und super geklärt und diese Sichtbarkeit da ist, dann ist auch so ein Erschrittenen zu sagen, hey, und das und das fühle ich gerade und das und das sind meine Bedürfnisse, ist noch mal um einiges kleiner.
0: Und hast du selbst schon mal Erfahrungen gemacht, wo du irgendwie dich vor auch anderen feministischen Personen oder, oder queeren Personen oder so geschämt hast für Asexualität oder Aromantik oder so?
1: Eben in, in so einem Stillsein, in so einem Dabeisitzen, und so einem, oh, hoffentlich fällt nicht auf, dass ich als Einzige gerade nichts zu dem Thema sage. Und also ich, ich habe nämlich auch überlegt, als ich mir so Gedanken darüber
0: gemacht habe, wie und ob man so diesen, also verschiedene feministische Ansprüche oder so, wie man die irgendwie so ein bisschen in eins bekommt ähm, und wie man irgendwie, ja, Leute mitnimmt, die ansonsten unsichtbar gemacht würden. Hast du da irgendwie so eine, also so Ideen, wie man quasi jetzt vielleicht nicht zu Leuten sagt, die jetzt irgendwie sich für Sex-Positivity einsetzen oder so, hey, äh, ihr dürft es nicht mehr machen, weil ich komme da nicht vor, aber wie man vielleicht so, so Sex positivity zum Beispiel mit der Sichtbarmachung von Asexualität zum Beispiel vereinen könnte oder ob das geht oder ja also so wie, wie könnte damit vielleicht so ein feministischer Umgang äh, aussehen, der irgendwie solidarisch ist?
1: Ja ich glaube zumindest so also ein erster Schritt ist so eine Anerkennung, dass es nicht den Feminismus gibt und dass es nicht irgendwie so dieses, dass es nicht die Agenda gibt, unter die wir alle Frauen der Welt packen können, weil die ja alle die gleichen Bedürfnisse und äh, die gleichen Wünsche haben. Und obwohl sich zumindest so in der Welle in Feminismus, wo wir gerade sind, mehr damit auseinandergesetzt wird, ist trotzdem habe ich oft noch ein das Gefühl, dass es so ein Bild gibt, okay, es gibt jetzt diesen einen Feminismus und wir müssen jetzt alle Frauen unter diesem Schirm irgendwie vereinen. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt ist einfach, zu sehen, hey, es gibt nicht die Frauenanliegen, es gibt verschiedenste Themen, die verschiedenste Arten von Frauen betreffen und es gibt immer wieder Themen, die wir gemeinsam haben und es gibt immer wieder Diskriminierungserfahrungen, die wir gemeinsam teilen und trotzdem sind wir verschieden und trotzdem haben wir verschiedene Wünsche und teilweise gehen die auch in komplett unterschiedliche Richtungen und ich glaube dafür eine Sichtbarkeit zu machen, das könnte ein Schritt sein. Und hast du Hast du auch irgendwie so Gedanken,
0: wie so ein insgesamt gesellschaftlicher Umgang mit Asexualität aussehen könnte, sodass vielleicht asexuelle Personen sich nicht mehr für ihre Sexualität schämen würden? Also oder was, was müsste da auf gesellschaftlicher Ebene vielleicht auch passieren? Gar nicht nur in politischen Kreisen, sondern auch so gesamtgesellschaftlich.
1: Ich glaube, aber das ist so ein richtig großer Schritt, dass Leute wirklich nachhaltig anfangen, ihre Normen von Beziehungen aufzukratzen. Und das, das fühlt sich an wie so, so ein richtig, richtig großer Schritt. Das ist noch ein weiter, weiter Weg. Aber dass so, einen, so eine politische Auseinandersetzung wirklich so weit geht, dass Leute anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, was für Normvorstellungen haben sie von Beziehungen? Und das ist was, was nicht nur eben asexuelle und aromantische Menschen betrifft, sondern das betrifft super, super viele Menschen. Und die Art auch gerade mit, mit Geschlechterrollenbildern, wie wir Beziehungen leben, wie wir in Beziehungen reingehen, mit was für Vorstellungen. Da ist so viel Potenzial auch möglich, von wie wir anders irgendwie miteinander umgehen, was für was für Formen von Beziehungen wir mehr sehen und mehr wertschätzen können und ja wie so ein Zusammenleben nachhaltig aussehen kann und ich glaube das ist ein richtig weiter Weg bis dahin aber ich glaube das wäre was wo alle davon stark profitieren könnten
0: ja und wo vor allem auch alle was zu beitragen können also so man kann also jeder Mensch kann die eigenen Wertvorstellungen und äh, Lebensvorstellungen irgendwie zumindest hinterfragen und mal einen Schritt zurück machen und überlegen, okay, mit welchen Vorstellungen gehe ich hier überhaupt in die und die Situation rein oder ähm, genau, wie, wie lebe ich überhaupt Beziehungen und so. Hast du da zufällig, also weil ich habe dazu neulich ein Buch gelesen, was ich richtig krass, gut fand und was äh, was 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 für mich auch so ein kleiner Eye-Opener war, wo ich mich danach auch sehr verstanden gefühlt habe und zwar von Gunda Windmüller, weiblich ledig glücklich, glaube ich, äh, sucht nicht, so heißt es genau ähm, und da ging es halt ganz viel um so Single-Shaming, um ja die Stigmatisierung von alleinstehenden Personen, die halt keine PartnerInnen wollen und suchen und wie auch immer und es ging halt so ganz stark auch um diese Erzählungen, die überhaupt von Beziehungen vorherrschend sind. Und ähm, hast du da vielleicht auch noch irgendwelche Lektüre-Tipps oder Ähnliches, wie man vielleicht so eine Auseinandersetzung starten könnte?
1: Ja, tatsächlich gibt es da einfach super, super wenig bis gar nichts. Ich habe gehört, es gibt einiges im englischsprachigen Bereich. Es gibt im deutschsprachigen Bereich ein Buch über Asexualität, das jetzt im Januar rauskommen soll. Ja, was, was für mich tatsächlich so dieser Punkt war, waren diese Comics auf Webtoons. Also da war auf jeden Fall für mich so eine so eine Sichtbarkeit mit dem Thema da ja. hm. vielleicht kannst und? du mir davon ein oder zwei äh, mal schicken
0: und die verlinke mhm. ich dann in den Show Notes. dann können die sich Leute anschauen
1: ja genau, genau. und ansonsten ähm, was für mich auch noch richtig cool war es gibt einen Podcast auch noch der heißt AOK -OK, der ist auf Englisch auch und da werden ähm, verschiedene Menschen aus dem aromantischen und asexuellen Spektrum interviewt. Und das sind wirklich so komplett unterschiedliche Menschen und die sowas auf komplett verschiedene Weise leben. Und das war für mich auch nochmal richtig cool zu sehen, okay, es gibt nicht so dieses eine Lebensprinzip, sondern das ist so divers und ähm, vielfältig. Also das war für mich auf jeden Fall auch noch so eine Quelle, die mir sehr viel geholfen hat.
0: Ja, Hammer. Ja, also da, das werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Dann können da Leute sich nochmal weiter informieren. Jetzt nochmal so ein bisschen, weil du ja eben irgendwie auch aus dem Theater kommst. Du hast dich sehr viel mit wahrscheinlich auch kulturellen Erzählungen von Romantik, Liebe, Sexualität und so beschäftigt. Was würdest du sagen, sind da so vorherrschende Bilder und wie, wie bestimmen die vielleicht auch so ein bisschen unser, also unser individuelles
1: Verhalten? Ich finde sie ziemlich langweilig. So Zumindest das Theater, mit dem ich mich beschäftigt habe, habe ich das Gefühl, das sind die gleichen Geschichten, die immer wieder neu erzählt werden, aber die sehr, sehr fokussiert sind auf eine sehr männliche, sehr weiße, sehr heteronormative Geschichtserzählung. Hast du da so ein Beispiel? Ja, also so so dieses Klassisches, ja, so Rumi und Julia, das hat jeder gleich im Kopf, wenn man irgendwie an Theater denkt. Aber auch, ich habe auch das Gefühl, wenn es so in, in moderne Theaterliteratur reingeht, es ist, also was ich vorhin erzählt habe, du findest kaum einen Frauenmonolog, in dem es nicht darum geht, dass es irgendeinen Typ gibt. Oder in meinem zweiten Jahr ähm, sollte ich ein Jugendstück für zwei Personen inszenieren. Und ich hatte mir vorgenommen, ich möchte gerne eins machen, in dem es nicht um Liebe geht. Das muss man erstmal finden. Das ist unglaublich, unglaublich schwer. Gerade eben in dem Jugendtheaterbereich hast du das immer irgendwo mit drin. Ich glaube aber, dass es halt so, so viele Geschichten gibt, die einfach nicht erzählt werden. Dass man dafür halt mal andere Leute auf Positionen lassen müsste, wo sie ihre Geschichten erzählen könnten. Aber ich glaube, unsere Kultur könnte sehr, sehr stark davon profitieren, diversere Geschichten zu erzählen. Und Vielleicht würden dann auch wieder, auch wieder mehr Leute ins Theater gehen.
0: Ja,
1: toll. Aber es ist halt auch ein, ein krass strukturelles Problem. Also du hast da einfach eine, eine Führungsebene, die zu einem großen, großen Prozentteil weiß und männlich ist. Und es ist halt dann auch ein, ein Kreislauf von, wer schafft es überhaupt an eine Schauspielschule? Wer schafft es überhaupt irgendwie was zu verlegen, was dann inszeniert werden kann? wer schafft es überhaupt, irgendwie Regisseurin zu werden. Und dadurch sind die Strukturen auch einfach sehr stark verhärtet, wo, wo es schwer ist, dann in so einem klassischen Theaterbetrieb Raum zu schaffen für diversere Erzählungen.
0: Ja, und also ich glaube, das eine ist eben diese, diese strukturelle Ebene, die du jetzt gerade schon so perfekt dargelegt und angesprochen hast. Und das andere ist halt auch, was, was ich immer spannend finde, dass eine bestimmte... Erzählweise sehr dominant ist und in dieser Erzählweise zum Beispiel kommt interessanterweise Scham eigentlich nicht vor. Also es, es werden ganz, ganz wenige Geschichten bis gar keine anhand von negativen Emotionen erzählt. Also Wut schleicht sich gerade so ein bisschen mehr in den Diskurs, was ich voll gut finde, aber so Scham ist immer noch nicht so ganz angekommen. Und da mhm. schließt auch noch so eine Frage dran, was ich vorhin meinte, mit dem ich werde dich noch zu, zu dieser Theaterthematik befragen. Weil in meiner Vorbereitung auf diese Schauspielschule vorsprechen, sollte ich eine eigene Szene schreiben. Und ich wollte halt Scham darstellen. Und mir ist aufgefallen, wie krass schwer das überhaupt ist. Also wie man Scham auf Bühnen bringt. Weil halt Scham schon so krass diesem Zuwiderläuft auf einer Bühne Passieren. So, das, das, das entzieht sich da voll. Hast du irgendeine Idee, wie man Schaden also wie, wie darstellen könnte? Das ist jetzt natürlich voll aus dem Kontext.
1: Aber das ist eine richtig coole Frage. Ja. Ähm. ja, also so Bilder, die ich im Kopf habe, ist so ein, so ein Einpacken. Mhm. Ähm, also so, so viel auch mit mit Verstecken, aber so, so mehrfach einpacken, also so wenn man sich mehrfach zusammenklappen könnte und eine Kiste stecken könnte ja. und die Kiste mit dann so gaffer ja also so, sowas, aber auch sowas, was so 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 so, äh, so kriechend ist so, so von der Körperlichkeit so, sowas, was sich sträuft im ganzen Körper und was mhm. so, so raus will und gleichzeitig rein will, das ist so, so ein Bild, das da bei mir im Kopf ist Hammer,
0: das Bild finde ich toll. Ich, also an alle Leute, die was mit Theater zu tun haben, setzt euch da mal dran und überlegt euch, wie man Charme darstellen kann. Das ist nämlich, ich glaube, das ist wichtig. So.
1: Ja, das ist spannend, dass du so sagst. Das ist tatsächlich was, was ich schon auch so sehe. Also Schmerz ist super viel da. Eifersucht ist super viel da. Also super viele Emotionen, die nach außen gehen, auch auf auf andere Personen, aber mir fällt keine Situation ein, in der ich so wirklich eine, eine Figur gesehen hätte auf einer Bühne, die sich, die sich schämt. Ja. ja, also
0: ich bisher eigentlich auch nicht. Und das finde ich auch bezeichnend für so den gesellschaftlichen Umgang mit Scham, weil also man findet auch dafür irgendwie ganz wenig Darstellungsweisen und bisher auch wenig Sprache. Aber ich glaube, vielleicht wird sich da auch was tun in den nächsten Jahren. Schön wäre es.
1: Ja, und vor allem, gerade wo auch das Theater, also an sich hat das Theater ja super viel mit Scham zu tun. Also es geht super viel darum, irgendwie Tabus zu brechen oder auch, auch gerade in der Theaterpädagogik sich mit Scham auseinanderzusetzen und zu gucken, wo sind da so deine Grenzen, wo ist deine Komfortzone, wie kannst du da irgendwie versuchen, die zu erweitern, wie kannst du damit umgehen und auch so eine Image gleichzeitig von so Schamlosigkeit, von, also... Ich kann mir auch auch schwer vorstellen, dass so eine so eine Akzeptanz für eine Scham da ist in einem Schauspielerinnenberuf, also dass sowas da sein darf auch auch gerade so in unserer in unserer Kulturindustrie, dass dass eine Person sagen darf, hey, ich mache das nicht, weil ich mich dafür schäme, das kann ich mir auch super schwer vorstellen. Ja. Ja, weil ja eigentlich irgendwie erwartet wird von Schauspielerinnen, dass
0: sie so das, das, das Ultimum an Flexibilität sind und da passt natürlich Scham nicht rein, weil Scham ja auch immer so Grenzen absteckt irgendwie und diese Grenzen sollst du ja eigentlich als Schauspielerin irgendwie die ganze Zeit äh, übergehen, weil du ja überall einsetzbar sein musst. Aber das ist auch irgendwie, das ist spannend, dass du, dass du das sagst, so dass eigentlich der Schauspielberuf schon überhaupt keinen kein Platz für Schamgefühle lässt. Mhm. So wie
1: gleichzeitig eben in der Theaterpädagogik, wieder es schon auch irgendwie ein präsentes Thema ist, sich irgendwie damit zu beschäftigen und damit umzugehen.
0: Also so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Das muss ich mal machen. <lacht> genau, ich glaube, ich, glaub, ich habe alle Fragen gestellt, die ich hatte, außer die zwei klassischen Fragen. Kannst du dir eine Situation vorstellen oder also dich an eine Situation erinnern in deinem Leben, in der Scham dich gerettet hat?
1: Also ich glaube, dass so ein, so ein Umgang mit Charme für mich schon irgendwie so, so ein wichtiger Schritt war. Für mich auch in, in so einem Kontext auch von, von Politisierung. So ein krasser Moment für mich war, das war eben, als ich mich viel an Schauspielschulen beworben hatte und ich wurde nirgendwo genommen und dann war ich ein Jahr quasi arbeitslos oder hatte, hatte nichts Offizielles, was ich gemacht habe. Und das hat mich super, super Scham erfüllt. Ich war dann auch wieder bei meiner Familie zu Hause und hatte so, so Gedanken in meinem Kopf, was ist jetzt, wenn meine Mama zum Einkaufen geht und sie wird gefragt, was ich mache. Und dann muss sie sich ja schämen für mich, weil ich irgendwie zu Hause hocke und so einem gesellschaftlichen Bild von Erfolg gerade nicht entspreche. Und... Der Umgang mit der Scham hat dann dafür gesorgt, ich habe dann immer gesagt, ich mache ein freies Bildungsjahr. Und das ist so ein Begriff, der aus einer Scham raus entstanden ist, der mir aber super viel Kraft gegeben hat. Und wo ich dann wirklich angefangen habe zu sagen, hey, ich habe dieses Jahr und ich möchte das nutzen, um so viel zu lernen wie möglich und von Leuten zu lernen, die Bock haben, mir was beizubringen und die nicht sagen, du darfst hier nicht sein, weil wir wollen dich hier nicht haben. Das war eben auch die Zeit, wo ich angefangen habe, mich zu politisieren, auch aus so einem Gefühl raus, okay, du passt gerade so gar nicht mehr rein. Und da war, glaube ich, Charme sehr, sehr wertvoll für mich.
0: Das finde ich voll das schöne Beispiel. Das ist auch was, äh, wo, womit ich selber viel zu tun habe oder wo ich, wo ich auch neulich drüber nachgedacht habe. So dieses, dieser Umgang, wenn man eine Phase in seinem Leben hat, also diese das, was immer so als Lücke im Lebenslauf mhm. irgendwie gehandhabt wird, was der Sache aber irgendwie nicht gerecht wird und wo, also was super schambehaftet ist eben. Und ich finde es auch spannend, dass du dann irgendwie den Gedanken hattest, wenn meine Mutter sich für mich rechtfertigen muss, also dass es dann teilweise gar nicht um eine Rechtfertigung mhm. geht, die man selbst machen muss, sondern dass man sich quasi, dass sich andere Leute für einen schämen könnten, weil man das, weil man irgendwie gerade eben ja der gesellschaftlichen Vorstellung von Erfolg nicht nachgeht oder entsprechen kann oder so. Das ist ein total interessantes Beispiel. Das berührt auch so ein paar Sachen, die ich gerne noch einen Podcast machen würde. Und kannst du, also hast du noch Ideen und Anregungen, welche Schamthemen oder schambehafteten Themen dich interessieren würden, über was du mehr erfahren wollen würdest?
1: Es gibt so eine Sache, die finde ich ziemlich interessant, was ich so bei mir erlebe, aber auch in meinem Umfeld. Und zwar ist es so eine Scham aus einer privilegierten Position raus. Also gerade, wenn man anfängt, sich mit so diskriminierungskritischen Themen zu beschäftigen und sich mit seinen eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, war es bei mir so, dass, dass dann auch so ein Schamgefühl für die eigenen Privilegien da ist. Und dass das aber auch teilweise, habe ich das Gefühl dazu führt, dass man sich nicht wirklich damit auseinandersetzen kann. Also was man häufig auch hat, irgendwie so... Beispiel Thema Übergriffe in der linken Szene, wo man dann sagt so, nee, wir setzen uns ja schon auseinander, deswegen gibt es das bei uns nicht mehr oder auch so einem, so einem Bild von so Antirassismus, wir sind ja nicht gegen Geflüchtete, wir sind ja die Guten und wo man dann versucht, sich permanent auch so, so darzustellen, als hätte man keine Privilegien oder als würde man so ganz, ganz bewusst mit denen umgehen, wo ich schon das Gefühl hat, das ist auch, auch mit so Scham verknüpft oder auch so, so in einem größeren Kontext, von so wenn es in Richtung Geschichtsscham geht, so eine Scham für die deutsche Geschichte, wo ich das Gefühl habe, es gibt keinen guten Umgang damit oder es, ist, es gibt keine Art, mit sowas umzugehen, wo man gefühlt wirklich konstruktiv mit so einer Scham umgehen kann, wo man sagt, okay jetzt tun wir nicht entweder in so einer Scham verharren oder leugnen alles, was passiert ist oder versuchen, das irgendwie umzudrehen, dass wir ja nicht die Bösen waren, sondern dass man sagen kann, okay, ich bin total diskriminierend sozialisiert worden, das ist ein Teil von mir, den werde ich nie loswerden, aber wie kann ich mit sowas umgehen, ohne mich dafür zu schämen die ganze Zeit?
0: Das sind richtig interessante An Anregungen, ein paar habe ich auch schon auf meiner Liste, gerade so diese Auseinandersetzung, wenn man irgendwie so ein, ja, dieses Bedürfnis hat, sich Anführungszeichen richtig zu verhalten, wie das dann auch manchmal eben die Auseinandersetzung mit diesen wichtigen Themen eigentlich behindert, weil man halt es auf keinen Fall an sich ranlassen möchte, dass man sich, also dass man sich teilweise rassistisch verhält oder dass man, ja, auch äh, überholte Geschlechterbilder und so mhm. hat und verkörpert und danach handelt und so.
1: Ja, voll. Ich glaube, gerade auch bei so einer Verwendung von Sprache, wenn ich dann so gerade in meinem Verwandtenkreis so immer so dieses Thema so, ja, und jetzt dürfen wir irgendwie Wörter nicht mehr sagen. Also so eine Angst auch dafür, beschämt zu werden und eine Unsicherheit, die so, so die Sprache, mit der man aufgewachsen ist, weiter verwenden zu können. Das ist so, so ein super spannendes Thema, wie man mit sowas umgehen kann. Mhm. Also das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Da habe ich äh, richtig Bock, sowas zu machen.
0: Und ja, hast du noch äh, irgendwas, irgendwas, was du loswerden
1: äh, möchtest? Ja, vielen Dank für, äh, an dich auf jeden Fall, dass du diesen, diesen Podcast machst. Ich <lacht> höre ihn immer sehr, sehr gerne an. <lacht> ja, das freut mich. Und
0: ähm, mir bleibt echt nur, dir zu danken, weil dieser Podcast lebt einfach von äh, Leuten, die mir Input geben, die mir diese Fragen beantworten, die sich da irgendwie mit mir Gedanken machen und so. Und ich bin echt einfach mega dankbar, dass du dir jetzt auch so viel Zeit für mich genommen hast und auch irgendwie so offen und ehrlich geredet hast und vor allem irgendwie so krass interessante Gedanken geäußert hast. Also ja, es war ein sehr schönes Gespräch für mich. Vielen Dank.
1: Ja, für mich auch.
0: Ihr findet die unterschiedlichen Hinweise in den Show Notes und wenn ihr möchtet, ihr könnt mir gerne auf Instagram unter ak.unverschämt folgen. Da gibt es immer noch so ein paar Hintergrundinfos zu dem Podcast und ja, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.